0: Fala galera ligada no Resenha Bros, tô aqui com o Brunão pra gente começar mais um programa pra falar sobre tudo da Nintendo, como é que você tá Brunão?
1: E aí Pedrão, e aí galera, beleza? Hoje tem um conteúdo muito legal sobre o Direct da quinta-feira passada, dia 9 de fevereiro de 2022, então tem muita coisa boa vindo por aí. Isso aí Brunão, teve esse Nintendo
0: Direct, não sei você, mas eu gostei bastante, achei bem... É interessante, muitas novidades. E Também a gente achei, separa... tem
1: vários destaques aí nesse, nessa apresentação.
0: Exatamente. Então, começa aí, Brunão. Vamos começar falando do que, que a gente achou de mais legal no Direct. Que, que, que você aborda aí um tópico que
1: você queira falar com a gente. Beleza, vamos lá. O primeiro tópico que a gente separou aqui é que, finalmente, nós vamos ter um novo jogo de Mario Strikers, agora para o Switch. Que é o Mario Strikers Battle League. É, é um jogo que a gente aqui gostou bastante. É, a primeira versão dele, a original, foi ainda lá no GameCube em 2005. E a sequência dele foi o Mario Strikers Charged para Wii, lançado em 2007. Então, aí, é 15 anos sem o jogo de, de Mario Strikers. Talvez então, seja uma boa adição para a linha da Nintendo, né, Pedro?
0: Isso aí, Bruno. Então, cara, eu fiquei. Eu pessoalmente fiquei muito feliz com essa, essa apresentação, né, essa novidade. É, eu sou suspeito. Eu não joguei o Mario Strikers no, no GameCube, mas eu joguei o jogo do Wii. E já comentei até aqui em outro episódio, né? Que é um dos meus jogos favoritos assim, de todos os tempos. Eu jogava muito, eu achava, é um jogo muito maneiro. Então é claro que eu fiquei bem animado quando eu soube dessa novidade desse lançamento. E acho que é válido comentar que, assim, eu e acho que muita gente tinha pouca esperança de que essa franquia retornasse. Porque, apesar de ter sido um jogo muito bem feito, que fez bastante sucesso, os dois jogos, né, o do Gamecube e o do Wii, é, tinha uma questão, assim, no desenvolvimento dos jogos que, que, deixou, que deixava entender que a Nintendo não ia prosseguir com essa franquia. Porque foi o seguinte: é, esse jogo, os jogos originais de 2005 e 2007, né, para o Gamecube e Wii, eles foram desenvolvidos pela Next Level Games, que é uma empresa que continua trabalhando com a Nintendo, inclusive foi ela que fez o Luigi's Mansion 3, né? o jogo que está disponível aí para o Switch. Mas na época, teve uma pequena polêmica, vamos dizer assim, porque a Next Level Games ela colocou bastante personalidade nesses jogos do Mario Strikers. Então ele é um jogo, vamos dizer assim, um pouquinho mais agressivo do que os jogos de Mario convencionais. Porque você não tem falta, por exemplo, no jogo, né? Então, você vai roubar a bola do oponente, você, você dá como se fosse um carrinho, assim, e aí você joga o cara na parede, ele pode ficar... Quando você joga o cara na parede, por exemplo, ele fica eletrocutado, ele assim, né? Então, enfim, alguns elementos do jogo, né? Os, por exemplo, os, os, os personagens usam uma espécie de armadura, né? um negócio mais agressivo, assim, que os jogos convencionais de Mario. E, bom, mas até aí, tudo bem, o jogo tinha sido lançado e tinha sido um sucesso. Mas depois, é, isso começou, é, disseram que a Nintendo, né? isso muita gente diz, já ouvi em vários podcasts, o pessoal que entende da parte mais interna da, da Nintendo, que é, eles ficaram um pouco, eles recuaram um pouco. A Nintendo falou assim, ok, o jogo fez bastante sucesso, só que talvez a gente tenha passado um pouco do ponto. A gente não pode deixar o Mario ser, deixar de ser um personagem infantil, vamos dizer assim, né? ele tem que ser um cara família ali para todo mundo. E por conta disso, é que a gente demorou tanto tempo para ter um jogo de Mario Strikers, porque se você for ver, que nem, eu vou dar um, um, um exemplo aqui, que talvez realmente no, no Mario Strikers Charge o jogo de Wii, ele tenha passado um pouco do, do ponto ali para ser um jogo tão família, que quando você está jogando, Brunão, esse jogo, quando você faz um gol, tem uma animação depois do gol, né que é o seu personagem celebrando sim e, e no caso da Daisy tinha, tem algumas animações né vai variando no caso da Daisy tem um tem uma animação que ela pega assim o, o polegar ela encosta no, nas nádegas dela e aí faz uma <risos> <risos> numa das nádegas né Não, nas duas e aí faz como se estivesse quente assim a perna dela fala hot shot dela coloca o dedo assim e sai como se estivesse tipo sabe quando você joga água ou óleo na panela faz e sai aquele
1: vapor, bom. assim.
0: Então, tipo, o negócio, sentiu assim, tinha um, uma mínima conotação, assim, vamos dizer assim, sexual do negócio. Era muito de leve, assim, acho que até não é um negócio que, sei lá, talvez hoje causasse um pouco mais de polêmica. Mas, por conta disso, eu achava que a Nintendo tinha meio que abandonado a série, porque, até se você for ver o tempo, né, faz muito tempo que não tem o jogo de Mario Strikers É 2007, faz, quer dizer, 15 anos, basicamente, e nas outras franquias de, de jogos de esportes do Mario, por exemplo, o Mario Tennis mesmo, ele nu, nunca deixou de ter jogo. Teve, teve o, um para Wii U, aí teve para 3DS, e depois teve para Switch. Mas o Mario Strikers só tiveram dois jogos, né? eram só os dois. E nunca teve nenhuma outra versão, nem para 3DS, nem para Game Boy, sei lá. Então, é, foi uma novidade, foi um negócio que eu não esperava exatamente. E a, agora tenho uma dúvida, que eu estava pesquisando bastante para ver se eu conseguia entender, mas, pelo visto, ainda não foi divulgado mesmo, que é se esse jogo está sendo desenvolvido pela Next Level Games ou não. Porque a Nintendo não, não falou exatamente quem está que desenvolvendo. A lógica poderia ser a Next Level Games, porque ela já fez os outros jogos que fizeram sucesso, e aí a Nintendo deixar a rede um pouco mais curta para <risos> tomar cuidado com essas extrapoladas, vamos dizer assim, de personalidade do jogo. Ou a Nintendo mesmo falou, não, deixa que a gente faz agora. E aí ela só se baseou né, no jogo que a Next Level Games tinha feito. Mas, enfim, Bruno, de qualquer forma, é um jogo que eu acho que tem tudo para ser muito maneiro. O que, que você achou do trailer, do, do que você viu na, na, no vídeo do Direct?
1: Então, eu gostei bastante. Eu não tive hum. o Mario Starks Charged para Wii, mas eu joguei ele alugado, gostei muito. Então, é um jogo que eu vou querer comprar, sim. E... Assim, achei muito legal a questão de você é, como se fosse o que é feito no Mario Kart, que você pode customizar o seu seu personagem e aí você muda um pouco os atributos dele. Achei bem legal. É, também o fato do do Hyper Strike. Você tem que é, ter uma estratégia para conseguir o tempo para carregar o golpe e aí tentar fazer um golpe vale dois pontos. No Charge, ele era mais... P digamos, ele era mais overpowered ele era valia, muito OP. acho que eram um, era um seis eram um seis gols era um que valiam eram seis
0: ou sete você, você chutava seis ou sete vezes e aí é, o goleiro podia defender, você podia não tomar nenhum ah, gol, sim, mas sim. você podia fazer seis de uma vez só, era um pouco demais
1: entendi e também é muito legal o modo online que você consegue participar de rankings então assim, parece que é um jogo bem completo e trazer os elementos que já existiam lá no charge, só que melhorados e compatíveis com o que precisa ter hoje em dia, né? Eu acho que é uma boa oportunidade aí de retomar a franquia.
0: Sim, eu tô um pouco curioso para ver como que vai ser a questão dos personagens. Por exemplo, a própria Daisy, ela não foi anunciada oficialmente no, no trailer. Eu não sei se vai, vão ter mais personagens para desbloquear, quantos vão ser. E uma coisa que é bem diferente do Charged, é que no Charged era assim, você escolhia o seu personagem, ele era o capitão do time. Então, por exemplo, você, você primeiro escolhia o capitão. Podia ser aqueles personagens principais. Ah, o ah Lomário, sim. E, e
1: os outros, time. eles eram bonecos genéricos, que eram iguais para qualquer time, não era?
0: É, não. Então, os outros, você ainda escolhia, só que era uma categoria de... de era, por exemplo, é, era o Dry Bones, Hammer Bros... É, e aí esses, esses poderiam se repetir por exemplo, você podia ter o Cupa aí você podia ter dois Cupas, você podia formar um time com, por exemplo, o time do Luigi dois Cupas e o um Hammer Bros e aí a, a escolha desses personagens secundários aliás, de todos os personagens, era meio que estratégico para você montar um time bom, porque assim, você tinha o Hammer Bros ele era mais lento, mas tinha um chute mais forte, aí você tinha que que valia apenas você deixar um no time meio que para fazer gol lá na frente Aí você pegava um mais veloz, que chutava mais fraco, mas você colocava na defesa, para ele ficar um pouco mais... Então tinha um pouco de estratégia de, é, de jogo mesmo. Mas nesse caso, é, no caso do, do Battle, é, esse novo jogo do Mario Strikers, é, é, você pode misturar qualquer personagem. Então você pode montar um time, sei lá, Mario, Luigi, Peach e, e Yoshi, contra né, Bowser... É, enfim, misturar todos os personagens. Isso vai ser interessante também para a gente ver como que vai funcionar a estratégia exatamente. E, assim, eu fiquei um pouco curioso, assim, de, será que não vai, vão ter mais personagens? Porque, assim, tudo bem que cada time só tem quatro... São só quatro jogadores, né? Um jogo baseado em futebol, mas é um futebol de quatro. Só. Tipo, um, quase um futsal, assim. Sim, sim. Mas, mas, mas se for... Se for só esses personagens que eles anunciaram, talvez um pouco, seja um pouco... Não sejam muitos, sabe? Porque você vai acabar repetindo sempre o mesmo time, um contra o outro. É, né? os
1: dois times poderiam ter vários personagens repetidos, né? Se forem poucos, assim, igual parecia, né? Na apresentação.
0: É. E Enfim, mas vamos esperar pra ver. E, uma, e é interessante mesmo essa questão que você falou da, da, do gear, né? Do, do equipamento, que é, é realmente bem parecido com... A questão do, do Mario Kart, né? Que você escolhe do Mario Kart 8 ou Deluxe, o pneu, a carroceria e o paraglider. Né? E você vai misturando os, né? Para formar o kart que você acha melhor ali. E nesse caso, são acho que quatro, né? São elementos. quatro
1: categorias: cabeça, Exato. braço, corpo, corpo, acho que, no caso, assim, tronco, né? E, e pernas. Uhum.
0: Exatamente. Então são isso. quatro
1: categorias também.
0: Um pouquinho mais complexo. Vamos ver como é que vai ficar. Se eu ficar muito complexo e, e vamos ver se vai fazer muita diferença ou não, né? Pra não ser tão estratégico ou não no final. Mas para mim, Bruno, não, resumindo assim, pra mim foi o, ah, o anúncio que eu mais fiquei empolgado, assim. Vou ter eu outros também que, eu, também. que eu gostei, mas assim, esse foi mais surpresa pra mim, não esperava de jeito nenhum. É. <risos> e, e, eu, e assim, do que eu vi, pra mim é o que mais promete. Depois a gente vai falar de outros que poderiam, eu acho que poderiam ser melhores, mas enfim, a gente vai chegar nesse assunto.
1: Sim, e... Então, esse jogo novo do Mario Strikers, do Battle League, é, o lançamento dele está marcado para o dia 10 de junho, mas a pré-venda dele já está disponível.
0: Exatamente. Mais alguma coisa, Pedrão? Acho que é só isso, vamos para a próxima, Brunão. Vamos para falar de Splatoon 3 agora?
1: E isso, pode seguir.
0: Então, galera, o Splatoon 3 a gente já sabia que já tinha sido anunciado, né? A gente sabia da existência dele, sabia que seria é, é, lançado em 2022. Aí, nós, nesse trailer que a Nintendo anunciou no Direct, ela mostrou o, como vai ser o co-op mode, né? Que já, já existia no Splatoon 2. E agora eles mostraram alguns bosses novos, né, Bruno? Então, mostraram um pouquinho do gameplay. É, para quem eu, eu não, não joguei esse modo eu nunca joguei na verdade Platoon 2 mas eu, eu soube que ali tinha alguns é, alguns daqueles bosses que apareceram nesse modo cooperativo é, eles são novos né são foi justamente para mostrar E aí também ele ganhou uma data um pouquinho mais específica né falaram que o jogo vai ser lançado se eu não me engano em no summer né ou seja no, no inverno brasileiro no meio do ano provavelmente aí junho julho né Brunão
1: Sim, sim eu achei bem legal o que foi mostrado no vídeo, porque foram cenas de combate e parece ter uma variedade grande assim, de abordagens para você lutar dependendo do, do oponente. Né? Você pode tanto atirar diretamente contra o inimigo, aí mostrou um momento lá que o jogador pegou um poder onde ele podia atirar infinitamente por um determinado período de tempo... Aí numa outra cena ele tinha que, se não me engano, ele tava pulando ou flutuando e uma hora ele teria que pousar no, no solo cheio de tinta e antes de pousar ele tinha que jogar uma tinta da cor dele para não tomar dano. Então parece bem interessante a jogabilidade. É, né, tem bastante adaptação para o jogador pensar dependendo do, do inimigo e do, do cenário ali que ele tá jogando. Só um comentário que eu gostei
0: muito daquele inimigo que apareceu, que é tipo uma galinha gigante, assim. É um... Ah, Parece... sim. <risos> sei lá, não sei nem descrever aquele animal. Uma mistura de... Parece uma galinha do tamanho de um Godzilla, só que a cara dela é de peixe, assim. Achei bem... achei bem engraçado esses Os inimigos do Splatoon.
1: <risos> Ainda mais considerando, assim, que eu não estou acostumado com esse jogo. Eu joguei o 2 só, assim, brevemente. No modo online, então para mim é quase tudo novidade ali.
0: Também, para mim também. Bom, Brunão, vamos falar agora de Kirby and the Forgotten Land?
1: Sim, esse, é, para mim, desculpa já discordar de você, mas eu acho que esse para mim foi o número um da apresentação desse direct. <risos> é, principalmente por eles terem mostrado aí o que eu acho que seja talvez uma das mecânicas principais que é o Mouthful mode que basicamente você pode copiar objetos inanimados assim quaisquer muito grandes tipo um carro tipo uma uma vending machine uma máquina de sei lá, de salgadinho de refrigerante então o vídeo mostrou isso de uma maneira muito inesperada assim foi bem legal
0: <risos> só e... só para dar uma uma assim é, é, é tipo o Kirby engole né, objetos muito grandes parece uma jiboia, sabe quando você vê aqueles desenhos? Exatamente né? que, é. que, que a cobra come a vaca fica do for, a barriga dela fica no formato da vaca é tipo isso, o Kirby ele engole um carro e fica do tamanho fica praticamente como se fosse um cobertor em cima do carro rosa, assim. é só isso Pode sim, que
1: claramente não cabe então ele, como se ele estivesse tentando <risos> encobrir ao máximo, todo esticado ali a, a superfície do, do objeto né e é legal que os poderes foram bem criativos, né? Porque quando, quando o Kirby engole, por exemplo, a Vending Machine, ele pode atirar moedas, acho que são moedas, né? Dos inimigos, pela, pela saída né? da, da Vending Machine, onde saiu é, o Onde sai
0: lato de refrigerante, essas coisas, né? Isso.
1: Aí ele pode também engolir um cone, e esse cone ele tem o poder de perfurar objetos com a ponta dele tem, é, tem uma um outro lâmpada, que né? é o... Isso, de uma, uma lâmpada ele, também. Tem um que ele
0: vira uma lâmpada e ilumina num cenário escuro, assim, pra você enxergar. E, e tem um que ele vira tipo um pneu, né? Chama Ring. <risos> eu não entendi direito o que, que ele engoliu ali.
1: É, eu também não, não sei exatamente o que, que foi agora.
0: <risos> não mostrou, mostrou só ele já do tamanho. Eu fiquei observando, ver se mostrava o que, que ele tinha engolido pra virar.
1: E esse ponto da cópia do poder de copiar do Kirby, era um ponto que a gente tinha até feito uma brincadeira ali no episódio anterior, se ficaria muito parecido com o chapéu do Mario Odyssey, não era?
0: Uhum.
1: E... se talvez esse jogo do Kirby ficasse muito parecido com os platformers 3D do Mario, mas depois dessa apresentação com esse malful Mode, eu acho que vai ser uma coisa mais é, exclusiva, assim, do pensando nos poderes do Kirby mesmo, acho que ele não vai ter tanta semelhança com o Mario.
0: É, eu fiquei pensando sobre essa questão, Bruno, quando eu vi esse trailer. Eu acho que, assim, o... é, esses objetos que o Kirby virou, por exemplo, eles têm inspiração em outros 3D platformers. É, esse negócio da Vending Machine que ele joga, você acho que não pegou, você não chegou a jogar, mas no Mario Odyssey você pode virar aquele bichinho que solta moedas, sabe? Tem vários jogos do Mario. Sim, sim, sim. Um bichinho Aquele... É tipo uma... Ele é tipo uma bolsinha de moeda. Esse que é o... Uh -huh. E aí, e aí você, você vira esse bichinho e você pode jogar moedas pela boca. É bem parecido com, essa, com esse Vending Machine que eles fizeram do Kirby. Que fica soltando pela portinha, assim. E por outro lado, esse que o Kirby virou o carro, né? Que eles chamaram de Carb em inglês. Carb. Muito bom. <risos> ele, ele é parecido com uma transformação que o Yoca Lili tem no jogo do Yoca Lili, que é aquele 3D platform que tem para o Switch também, que ele vira um caminhãozinho. Então, acho que eles pegaram inspirações de outros jogos, assim, mas de maneira bem pontual, e faz muito sentido, né? E, e é interessante que é, a diferença. Primordial desse negócio de mouse mold no caso do Kirby, é que ele engole objetos, né? O Mario, no Mario Odyssey, ele engole, ele captura inimigos, né? Tem Sim. alguns objetos também, mas, em, mas principalmente são inimigos. Então ficou mais nesse nem falou exclusivo.
1: Um outro ponto que é legal mencionar são os Wardees, que são uns um bichinhos que você tem que resgatar, que é o, hum. pelo que eu entendi, é o objetivo do jogo é você encontrar e resgatar eles. Sim. E aí, conforme você vai resgatando eles, eles começam a construir num terreno baldio uma cidade deles. E aí, essa cidade vai crescendo e com, com casas, estabelecimentos. E nesses estabelecimentos, você pode é, equipar o seu Kirby com novas habilidades de cópia. E a gente achou que isso traz um pouco de RPG para esse jogo. Você tem essa customização dos poderes de cópia.
0: Exato, porque mostrou assim, né, que, que tem um lugar que tipo um terreno baldio assim, né, no começo do, que tipo não tem nada e conforme você vai capturando os, esses Warlords eles vão construindo uma cidade naquele lugar e aí, é, com vários é, estabelecimentos e cada um deles tem uma função. o não falou? Daí você, daí você entra dentro e faz essa personalização que é bem tipo de RPG, mas você vai como se estivesse evoluindo o seu personagem do Kirby, né? para ele ficar mais forte quando você for fazer as próximas aventuras, né?
1: Bom, então, acho que finalizando o assunto do Kirby and the Forgotten Land, a, o lançamento vai ser no dia 25 de março e a pré-venda já está disponível também. Vamos para o próximo, então, Pedrão?
0: Bora! É, a gente queria destacar, Bruno, né? acho que outro ponto que foi, chamou bastante atenção, né? um lançamento que ninguém esperava, é o Nintendo Switch Sports, que é um sucessor espiritual do Wii Sports. Inclusive, até o logo, o jeito que escreve é bem parecido. É... E aí, é um jogo que, bem estilo Wii Sports, mesmo com apenas algum, alguns minigames para você jogar, vai ter, né, que foram anunciados, o... É, o tênis, o boliche e o chambara que são esportes que já tinham ou no esportes ou no esportes resorts. Esse chambara é tipo uma luta de espada, tá? Só para esclarecer, porque eu não sabia que era isso. E também alguns, é, algumas modalidades novas. Então, vai ter um futebol com uma bola gigantesca, que parece, lembra um pouco o Rocket League, é, badminton e vôlei. Então, esses, é, esse, esse jogo vai contar, é claro, com. O, o motion né a funcionalidade de de captação de movimento do joy con para você jogar e provavelmente eles não mostraram como mas provavelmente você também vai poder jogar no no modo handheld normalmente né Bruno
1: sim esse para você poder chutar a bola no caso do futebol você tem que comprar a versão física que ela já inclui o, a fita para você amarrar na perna o joy con
0: na verdade é assim, falar pelo, pelo que eu entendi você vai tem tem dois dois modos nesse tipo de futebol Aí se você quiser jogar um modo que tem um modo que você pode jogar que precisa desse strap, que é essa tal dessa fita ah então, sim tipo, isso mesmo. é um é cruzamento opcional, e você, é. é mas dá para você jogar eu acho sim só que daí é tipo sei lá com a mão não é tão não fica tão divertido porque não parece estar jogando futebol <risos>
1: E eu achei legal que no Nintendo Switch Sports, o que foi acrescentado em relação ao esportes foi esse, esse futebol com essa bola gigante,
0: uhum.
1: badminton, vôlei, uhum. e já foi anunciado que no futuro, num update gratuito, eles vão incluir golfe. É, o golfe tinha, né, no original.
0: Tinha, no original tinha golfe, é, boliche, é... Uh, tinha o boxe e o beisebol não é. tinha nesse, que, que não foram anunciados para isso, não sei se vai ter ou não.
1: Eu acho que o tênis tinha também, não tinha.
0: Tem, então, tinha, tinha o tênis, o boliche, aí, que, que mas eu estou falando, tênis e o boliche tinham no esportes e tem no Switch Sports. Aí sim, sim, daí, sim. daí os outros que tinha no outro, que, que tinha no esportes, né? Tinha o Golf também, que já falaram que vai ter no update depois. E aí tinham mais dois esportes que não foram anunciados nesse Switch Sports. Ah, esportes, sim, é. o, o Golf,
1: ele. O Golf, ele Apesar series, de não ser novidade, ele vai ser incluído depois, só.
0: Exato, é, exatamente. Mas assim, Bruno, agora falando um pouco do que eu achei disso daí, eu achei assim, achei interessante a ideia, porque eu acho que quando a Nintendo lançou o Switch com aquele One to Switch, eles esperavam que aquele fosse uma espécie de esportes, que a galera ia curtir, ia querer jogar e tal. E até vendeu bastante, mas é um jogo meio. É, não, não fez tanto sucesso quanto fez o eSports. E eu achei assim, eu, eu achei interessante, achei legal que eles incluíram algumas modalidades novas, mas eu achei muito pouco para você comprar, porque o eSports ele vinha junto, né, para começo de conversa. Então você não precisava comprar o jogo, ele vinha junto com o seu Wii.
1: Mas eu achei era poucas modalidades. enviado junto com o Wii justamente para você é, testar o Wii Remote. Uhum. Exato, que era uma função... É
0: claro que não vai ter o mesmo impacto, porque era uma coisa totalmente nova, tal, na época. Mas acho válido ainda assim a Nintendo lançar um, um Switch Sports, né? Mas, assim, para mim vai depender muito de quanto vai custar esse jogo, porque se... estão falando que vai ter versão física. e Provavelmente ele vai ser de 60 dólares, que eu acho um pouco demais. E eu acho poucas modalidades, quer dizer, você tem... É, basicamente aí são seis modalidades com o, o Golf 7, né? E o, se você pegar o eSports Resort, que era como se fosse o Sports 2, que a Nintendo lançou para o Wiki, ele tinha muito mais modalidades. Pode ser que não, não fossem tão boas tal, mas, mas eu achei pouco conteúdo, assim, para você pagar esses reais por esse jogo.
1: Eu acho que vai depender muito também, e aí não dá para... Prever pelo trailer Mas é como que vai ser jogabilidade Por exemplo, se o Joy-Con Tiver um Um sensor de movimento bem mais Preciso que dê para fazer Jogadas melhores, mais realistas Do que o, o eSports Pode ser um argumento Mas pela apresentação a gente não consegue saber ainda E uhum. bom, a outra vantagem É a possibilidade de jogar online
0: Exato é, isso, isso vai ser bem legal E inclusive, Bruno, não, isso daí a gente vai participar Eu vou participar, pelo menos Vai ter uma, a Nintendo anunciou durante esse, Essa parte do Direct, que vai ter um teste Online para esse jogo Nos dias 18 e 20 de fevereiro Tentar me inscrever lá a gente testar Ah, se eu vou querer também que eles, que eles falaram que vão fazer isso Justamente para testar como é que vai ficar né, O online, para fazer Futuros reparos, né Se necessários
1: o lançamento dele está marcado para o dia 29 de abril. Eu estava tentando encontrar aqui como que faz para se cadastrar no, nesse teste online. Você tem que visitar é, o endereço sports.nintendo.com Lá vai ter como fazer inscrição para esse playtest online. Só para não ficar faltando essa informação aí.
0: Quer passar para o próximo, Brunão?
1: Vamos lá. O próximo é o é um DLC do Mario Kart 8 Deluxe, que é o Booster Course Pass. Ele é um DLC para o Mario Kart 8 que vai incluir 48 novas pistas. Só gradualmente em, em ondas de né, conjunto 1, aí vem uma determinada quantidade de pistas, depois um conjunto 2 com mais uma quantidade de pistas, até completar as 48. De 8 em
0: 8. Ah,
1: são é... de 8, é
0: e só um comentário, só para antes de você começar, desculpa ter te interrompido, que assim, é o Mario Kart 8, né, que era o jogo do Wii U, aí depois teve o Mario Kart 8 Deluxe, que era o jogo do Wii U com o DLC que tinha sido lançado, que eles relançaram para o Switch, e agora tem o DLC do jogo que já tinha o DLC.
1: Pois é, você vê que esse jogo tá bem longevo, né?
0: Ele tá meio... GTA V esse jogo, ele tá querendo não morrer é. mais, entendo? Daqui Sim. a pouco esse 2049 vai ter o DLC ainda, décimo
1: DLC desse jogo É, eu não sei talvez isso seja um indício de que eles estão com dificuldade de encontrar inovações suficientes pra lançar um título novo né, de Mario Kart Eu acho que não, eu,
0: tipo, eu, eu acho o seguinte Bruno, eu, tava, eu pensei bastante sobre isso que aconteceu, bom, vamos lá que, primeiro o que eu achei assim Primeira coisa, eles falaram que vai ser 25 dólares, no Brasil 128 reais para 48 pistas. E isso é um negócio que chama atenção, porque o jogo originalmente ele vem com 48 pistas, você paga 300 reais. Então você está pagando menos da metade para duplicar o número de circuitos. Parece um... Assim, a princípio é um excelente negócio, se você for pensar, porque você está né, ganhando muito conteúdo. Se você for pensar num jogo de Mario Kart, assim como você tem no Smash, por exemplo, o que, que é legal do Smash? lançar um personagem novo, que é algo que muda a jogabilidade ali do, né, das lutas. E no Mario Kart, quando você lança um circuito novo, você está aumentando, vamos dizer assim, o conteúdo dentro do jogo, que é uma pista nova para você correr. Então, a pista é uma coisa importante num jogo de corrida, né? De Mario Kart principalmente também. É, só que, assim, eu tenho alguns poréns que eu queria falar sobre isso, porque... Primeira coisa, eu fiquei pensando, tipo, por que, que a Nintendo fez isso, né? Porque eu tinha falado no, no podcast anterior que eu achava que ela, que ela não ia lançar nada de Mario Kart agora. Eu acho que ela achava que ela ia lançar um novo Mario Kart no próximo console, sei lá em 2024, no final de 2023, não sei quando que vai ser lançado o próximo console. Mas, é, por quê? Porque faz muito tempo que a gente está jogando esse jogo do Mario Kart 8. Ele foi lançado originalmente em 2014, se eu não me engano, o jogo do Wii U. Então, é, daqui a pouco, são 10 anos já de Mario Kart 8. Assim, tudo bem, teve um DLC depois, esse é um outro DLC, mas ainda é o mesmo jogo, né? com as mesmas é, funcionalidades, negócio da gravidade zero, não sei o quê, que é muito legal. Mas eu acho que, a Nintendo fez isso porque esse jogo vende muito e continua vendendo muito. Então eu acho que, se ela, por exemplo, se ela lançasse um Mario Kart 9, vamos dizer, ou 10, sei lá, porque não sei se eles vão considerar o Mario Kart Tour na hora de fazer o número do jogo, eles iam meio que criar um problema para eles mesmos. Né? Uma coisa que não faria muito sentido, porque as vendas de Mario Kart iam se dividir, porque eles iam acabar né, lançando. Dois Mario Karts o Switch. Talvez diminuísse as vendas do Mario Kart 8 e começasse a aumentar as do Mario Kart 9. Mas, sei lá, faria isso só sentido uma coisa, Pedrão.
1: Assim, se a Nintendo lançasse o Mario Kart 9, eu compraria o 9, não o 8 mais. Eu não eu sei, sei por mas... que alguém compraria o 8 se o 9 já tivesse sido lançado. Sim. Então, mas o que eu quero
0: dizer é que o 8 continua vendendo muito. Não é que ele vendeu muito no começo do ciclo de vida do Switch e ele parou. Sim, sim, entendi. Se a pega os, os as números de venda de jogos mais vendidos mês a mês da Nintendo, o Kart 8 está sempre entre eles. Então, tipo, por que a Nintendo... Por que ela faria isso, entendeu? Financeiramente não faz tanto sentido ela fazer um jogo novo nesse momento. Por isso que eu achava que ela ia esperar um pouco mais, dar uma diminuída, uma desaquecida nas vendas desse jogo, porque uma hora vai diminuir e aí lançar um jogo novo. Mas ela preferiu estender ainda mais o ciclo de vida desse jogo. E aí eu fico um pouco assim... É, ao mesmo tempo que eu gosto muito do Mario Kart, eu, tipo, invariavelmente falei assim, pô, da hora, mais, né, mais pistas, eu vou, ficar, eu vou comprar, vou acabar jogando, né? não, não tem como. Mas, ao mesmo tempo, eu falo assim, pô, vai, vai demorar muito para ter o próximo jogo de Mario Kart, porque é, é, essa Wave, ele, ele vai ser lançado um deles sem Waves, que nem você falou, e a previsão é que termine no final do ano que vem, 2023. Se o jogo vai terminar em 2023, tipo, Mario Kart 9 vai lançar, sei assim, lá, 2025? No, é, eles assim, estão com uma abordagem possível. parecida
1: com, com o que fizeram com o Smash. Os DLCs seguiram aí por anos depois do lançamento do jogo base. É, mas
0: a diferença é que o Smash não fazia tanto tempo que tinha tido um Smash. Tinha tido um Smash pro, pro Wii U e eles lançaram um jogo novo, entendeu? E eles Sim. estenderam bastante um jogo novo, agora eles estão estendendo o um jogo que é de 2014. Essa aqui é a questão, essa aqui é a minha, minha crítica. Assim.
1: É, eu acho que talvez eu seja uma exceção nesse caso, porque eu tenho Mario Kart 8 do Wii U, uhum. e aí como no Switch, lá no início, era o mesmo jogo, eu não comprei esse jogo. Uhum. Mas agora lançaram um DLC para um jogo que eu não tenho, que duplica a quantidade de pistas, mas eu teria que desembolsar o jogo básico, que é o jogo que eu já tenho, mais o DLC. É. Então eu ia gastar aí 428 reais, né? assumindo que o Mario Kart é 300, que é o preço base, mais o 128 do DLC. Só que os 300 reais é coisa que eu já tenho. E aí eu Sim. fico meio que impedido de jogar o DLC porque eu não tenho o jogo base para acrescentar o DLC. Então é, ficou é... um impasse. Eu gostaria muito de... Eu joguei muito o Mario Kart do Wii U, mas por outro lado eu não queria comprar o mesmo jogo de novo, só para poder comprar o DLC depois.
0: É, tem isso também.
1: Então, assim, por isso que eu, que eu acho que essa decisão não é, não é tão legal, entendeu? Uhum. Claro que, assim, deve ser uma minoria das pessoas, mas é uma maneira que eles poderiam repensar para ficar mais abrangente ainda.
0: Sim. E, e tem uma outra coisa, Bruno, assim, só para fechar aqui, que eu já falei demais esse assunto, mas é, eu achei que apesar de tudo isso que eu falei, é, eu, eu pensei assim, se, se as pistas forem muito boas, muito legais... É, tipo, sei lá, vou acabar esquecendo de tudo isso Porque no final eu vou comprar, vou achar da hora E tal Mas é, o que eu achei eu Não sei se você reparou nisso a, As pistas do Mario Kart 8 Deluxe Elas são muito bem feitas As, as originais tipo muito. você muito eu, eu, eu fiz essa experiência Na época que eu tava tentando fazer uns time trials Eu parava no meio Eu só parava e ficava observando E você vê a quantidade de detalhes que tem o gráfico Até hoje é impressionante assim desse jogo tem É muito bem feitinho e essas pistas que apareceram no trailer, pode ser o trailer, a gente tem que esperar para jogar, mas elas são muito mais simples, mas assim, muito mais. Dá para é uma diferença nítida. Parece que é um jogo de uma geração anterior, quase, assim, que é um nível de detalhe muito menor. E eu até achei, assim, falei, pô, é que tem umas pistas que vêm do Mario Kart Tour, e o Mario Kart Tour é um jogo mobile, tem um gráfico legal, mas é claro que as texturas são mais simples, tem menos detalhes, é um jogo mobile, né? Mas eu, mas eu fiquei vendo todas as pistas do Eu achei que todas as pistas Que apareceram ali no, no trailer são assim
1: é, Eu acho que é uma preocupação Válida porque o lançamento Desse DLC está previsto para 18 de março Então está bem Exato. próximo Para eles não terem uma versão final Já para exibir no, Na apresentação Nossa, Mas seria é muito estranho né, Lançarem um jogo desse, dessa dimensão né, Um DLC para um jogo dessa dimensão Com um gráfico Abaixo né, do que já existia antes não faria muito sentido
0: É, não é exatamente não é nem o gráfico É o nível de detalhes não é, sei, é, mas, Sim, é. sim é. Mas, mas realmente, da, parece do, do
1: cenário, né, da pista
0: Tipo, a impressão que deu Pra mim, olhando o trailer Eu espero estar errado, espero que quando o jogo saia Eu fale, não, é, é mais bonito do que parece Pode tipo A diferença não é tão grande e tal E tem que esperar pra ver mesmo Porque às vezes isso é só a imagem que a gente viu A gente não viu o Game exatamente mas eu, é, a impressão que deu é que é bem mais simples e, e que eles fizeram assim, que eles tomaram essa decisão meio rapidamente de fazer esse DLC, aí eles falaram assim, vamos fazer, como a gente tem pouco tempo, vamos pegar pistas que já existem, porque, são é um detalhe, né, acho que a gente não comentou, vão ser pistas que já tiveram em outros Mario Kart, nenhuma pista vai ser genuinamente nova, mas daquele jeito Mario Kart também que eles acabam adaptando para o jogo, para a versão do jogo, então Algumas realmente parecem pistas novas, né? E, e eles fizeram isso meio que correndo, e aí tipo, ficou meio, sabe? Ficou com uma qualidade inferior, que é uma, é uma pena, né? Se por isso mesmo.
1: É, eu fico bem na dúvida se vale a pena esse DLC. Para quem já tem o Mario Kart 8, talvez valha mesmo. É, eu acho que para quem, Mas... quem já
0: tem, o, o preço é muito bom. O preço, se você for falar, é assim... Eu... Vamos ver como vai ser a qualidade, mas em relação à quantidade e ao preço, eu acho que vale a pena porque você tá. são 128 para você basicamente duplicar o jogo. Né?
1: É mesmo que sejam pistas já existentes, não tem nada inédito na prática para você jogar, vão ter mais possibilidades.
0: Exatamente.
1: E um outro detalhe importante também é que quem assina o Switch Online Expansion Pack tem acesso gratuito ao DLC. Enquanto tiver essa assinatura, aí é bem vantajoso, realmente.
0: É, daí exatamente, eles estão agregando bastante valor a esse Expansion Pack, isso não dá para negar, a gente tinha achado bem caro no começo, e é, é parecido com o que já tinha acontecido com Animal Crossing, né, Bruno? que quando eles lançaram o DLC para Animal Crossing, é, eles já tinham feito desse jeito também, ou você compra o, o, o DLC separadamente, aí você tem... Ou se você é assinante do Expansion Pack, você vai ter gratuitamente enquanto você tiver assinatura. Eu fico eu falo isso sempre porque, assim, às vezes a pessoa assina por alguns meses e depois não quer mais né o, o Expansion Pack. Acho que não vale a pena. E aí e aí é importante você saber que depois você vai deixar de ter. Né? sim Ele vai sumir dali, então você não vai poder mais jogar as 48 novas pistas. Isso, tipo, pra mim, eu que sou muito fã de Mario Kart, eu vou querer comprar o DLC pra ter, pra sempre, independentemente de eu ter a assinatura ou não. Porque, no caso, hoje eu não tenho, mas mesmo se eu tivesse, eu ficaria com essa dúvida, assim, sabe?
1: Sim, concordo. Por outro lado, é bom que eles acrescentem mais funcionalidades ao expansion Tech, porque ele é bem mais caro do que a assinatura convencional do Switch Online.
0: Sim, claro, exatamente. Para quem. Aí é, e, e acaba sendo muito bom, porque você tem os jogos antigos, e aí você acaba tendo também conteúdo para. Mais novos, né, conteúdos atuais, vamos dizer assim. Né, um DLC, que são né, coisas atuais, então você acaba agregando valor mesmo, aquela, aquele, aquele valor que você está desembolsando.
1: Muito bem. Bom, aí acho que, assim, esses. Cinco jogos que a gente separou, Mario Strikers Battle League, Splatoon 3, modo cooperativo, né? O Kirby and the Forgotten Land, o Nintendo Switch Sports e esse DLC é, pro Mario Kart 8 Deluxe, o Booster Course Pass, são o que a gente considerou, assim, principal, os destaques desse Direct da, da semana passada. Então, mas tiveram vários outros títulos também, né, Pedro?
0: É, tiveram dois outros títulos que acho que são importantes a gente colocar assim como destaques que foram Fire Emblem Warriors Three Hopes e o Xenoblade Chronicles 3 são dois jogos que, que tem uma fanbase bem grande é que acho que <risos> para mim e pro Brunão aqui é não bateu tanto no coração assim, mas que são, são jogos importantes eles são, né, e acho importante a gente mencionar aqui
1: Sim, concordo Apesar de não, ser, não serem franquias que a gente tem intimidade, mas vale a pena mencionar. O Fire Emblem Warriors Three Hopes será lançado no dia 24 de junho. E no caso do Xenoblade Chronicles 3... Uh, deixa eu ver...
0: Ele, ele, não tem ele data, só tem uma né? previsão
1: para o mês de setembro.
0: Setembro, exatamente. De 2022. Isso. Isso. E assim, o que, o que acho que vale a pena a gente destacar né, desse, do trailer desses dois jogos, né, inclusive o Fire Emblem abriu e o Xenoblade Chronicles fechou o Nintendo Direct, né? O Fire Emblem, pelo que eu escutei o pessoal que gosta bastante da franquia falar, eles, eles ficaram um pouco decepcionados de, porque é mais um jogo spin-off de Warriors do Fire Emblem. E o, o jogo original, Fire Emblem, é, é tático, né? Então, o pessoal tava esperando, tava achando que já tava em tempo de ter um jogo novo e lançaram esse spin-off. E, e, e o jogo chama é, Fire Emblem Wars Three Hopes porque ele é baseado no Three Houses, que é o jogo é, da, original, vamos dizer assim, da, o principal, né, não o um spin-off. Então, ele, ele é, é, é mais ou menos assim, ele seguiu mais ou menos o padrão ali do Zelda, que teve Breath of the Wild, daí eles lançaram Age of Calamity, né, como um spin-off Warriors daquele jogo, com a mesma história tal. Só que a diferença é que no Zelda, quando eles anunciaram Age of Calamity, eles já tinham anunciado o a sequência do, do jogo principal. Então o pessoal não ficou né, descontente com essa notícia. E essa do Fire Emblem, eu vi que não repercutiu tão bem assim para os fãs do, do jogo. E existe uma expectativa para ver se esse jogo vai, vai rodar bem, porque o Age of Calamity teve problemas de frame rate, né? Por ser é um jogo que tem muitos personagens ao mesmo tempo em tela e tal. Então vamos ver se a Nintendo conseguiu é, melhorar um pouco a performance do Switch para esse,
1: esse, é, esse tipo de jogo, né, Bruno? Sim, é sempre um ponto... Até que eu comentei no caso do Arceus, que tem sim... Quedas de frame rate né? durante o jogo. Não achei tão drástico igual no Breath of the Wild. Mas é sempre um ponto que, de vez ou outra, acontece aí no Switch. Né? Sim.
0: E no caso do Xenoblade Chronicles. É, Para quem também não está tão familiarizado com a franquia. É um jogo RPG. Bem é, desse estilo clássico. Assim, estilo Final Fantasy e tal. né? E que tem uma fanbase bem grande também na né? Nintendo. Mas esse, esse jogo, ele foi anunciado, mas foi um trailer basicamente só de, de história, né? E não teve nada de jogabilidade, então não teve tanta informação, assim. Ficou mais o, a expectativa e o fato de que já foi anunciado, como o Brunão disse, que vai ser em setembro. E interessante, Brunão, porque daí a gente tá vendo aquilo que eu tinha falado para você no episódio anterior, de como é que a Nintendo está distribuindo os títulos ao longo do ano, né? Porque a gente tinha essa... Antes do Direct, a gente tinha essa dúvida, né? Porque a gente sabia que o, o Breath of the Wild, da sequência, também está para A gente sabia que o Kirby estava para que o Splatoon, o Bayonetta. É, como a gente agora teve a confirmação de... Que o Kirby agora é em março. Tem esse Mario Strikers também, que é um jogo importante em junho. Aí, aí o, o Splatoon vai ser provavelmente julho ali. Porque é summer, né? Por ali, Sim. em julho e agosto. Do hemisfério no Norte. Set... É. é, do hemisfério Norte, é o nosso inverno. Ah, o Xenoblade Chronicles, setembro. E aí ficam faltando os jogos de fim oh. de ano. Sim. Né? De que eles provavelmente de vão deixar de o maior
1: lançamento de todos para a essa... temporada de, na... de Natal, né? de festas.
0: Exato. A lógica é que o Breath of the Wild fique para o Natal. Porque eu acho que se a Nintendo tivesse pensando que não ia dar tempo de lançar o Breath of the Wild, atrasou. O Breath of the Wild não vai não vamos conseguir lançar em 22. Ela teria, por exemplo, talvez segurado esse anúncio dos Innovate Chronicles ou anunciado que ele ia, seria lançado em novembro, sabe, mais perto do Natal, para dar aquela é, talvez ela
1: colocasse um outro lançamento já para o final do ano. Né?
0: Sim, eu acho que a tendência é que Bayonetta e, e e Breath of the Wild, as sequências, sejam é, lançados no finzinho do ano para pegar as vendas de Natal. Estou dizendo isso, claro, porque, daí, porque a partir desse Direct, a gente ficou sabendo melhor das datas né, de alguns jogos importantes.
1: Tivemos também é, uma informação que não era um jogo, mas sim um update. Mas aí, Pedrão, pode seguir com mais algum jogo?
0: É, tem, tem A gente vai passar vai falar dos jogos não Nintendo, né, não First Party Nintendo, Faltou só um para a gente falar que, que foi comentado, além do, do Metroid, que o Bruno já é, comentou rapidamente agora, que é o Advanced Wars é, Reboot Camp, né? um mais do, o um e 2 Reboot Camp, que tinha sido anunciado, era para ter sido lançado ano passado, foi atrasou. E agora a gente tem a data de lançamento, que é o dia 8 de abril. E além de anunciarem a data de lançamento também... É, mostraram algumas coisas é, do jogo que não tinha sido mostradas. Por exemplo, que os comandantes, porque cada, cada, a batalha tática desse jogo é disputada entre dois times cada um tem o seu comandante. E os comandantes, eles vão vão ser... Eles têm voz agora, né, tem dublagem. E aí mostraram a animação do, do, dos comandantes, falando algumas frases. É, achei bem... Parece que eles estão é, se atentando bastante aos detalhes, no caso desse jogo. Aí é, também mostraram que vai ter a possibilidade de você adiantar o gameplay usando uma, como se fosse um fast-forward para acelerar as animações do combate, quando você escolhe o que, que você vai atacar e tal. E também mostraram alguns modos de jogo. Né? É, tem o War Room, que é para você conseguir o maior score possível, Design Room, para você criar o seu próprio mapa, achei bem interessante. Assim. E, e também falaram, claro, que vai ter multiplayer online e local. Né, Brunão? Muito bom. Comenta agora sobre o Metroid Dread, Brunão.
1: Isso, nesse Direct também foi anunciado um, uma atualização gratuita pro Metroid Dread. É, agora é, já tá disponível desde o dia 9 de fevereiro, né, que foi o dia desse Direct, a uhum. versão 2.0.0 do Dread. E o interessante é que ela inclui ela inclui novos modos de jogo. Né? O primeiro deles é o Dread Mode, que é o modo mais difícil de todos que o jogador pode escolher. E o interessante é que nesse modo, qualquer dano que a Samus tome é game over. Você volta pro, pro seu save point anterior.
0: Isso é cruel, né? Nintendo e... fazer um é. Dá vontade, <risos> ao mesmo tempo que dá vontade de jogar, você fala, mano, eu não, não vou nem
1: encostar nesse negócio que eu vou ficar é, muito. É é pra irritado. quem gosta de sofrer, realmente. <risos> Porém, tem um detalhe, esse modo ele só é habilitado depois que o jogador conclui o Hard Mode. Então você precisa, né, você não consegue direto chegar e jogar o jogo no, no Dread Mode.
0: Entendi.
1: Outra adição interessante é o Rookie Mode, que seria o oposto do Dread Mode. Então o Rookie Mode é um modo que torna o jogo mais fácil, pensando em jogadores novatos. E aí, nas notas da, desse update, tem as informações do que exatamente vão alterar nesse Rookie Mode, que é o seguinte. Os itens que você obtém dos inimigos, depois que você derrota eles, eles te recuperam mais energia do que o, o padrão. Sim. Você recebe um dano menor dos ataques dos, dos bosses, né, dos chefes, das lutas principais do jogo. Sim. Também relacionado a boss. É mais fácil você destruir projetos que eles atiram em você. Um outro ponto relacionado aos seus recursos né, da Samus: quando você inicia o jogo, você tem mais mísseis disponíveis do que no, no modo padrão. Uhum. E também é mais fácil você executar um contra-ataque finalizador nas lutas contra a boss. Tudo isso para tornar o jogo um pouco mais amigável para quem não tem muita familiaridade com, com Metroid. E aí, além desses modos, comentaram no, nas notas do, da atualização que a partir de agora quem começar um gameplay já nessa versão 2.0.0, quando concluir o gameplay, onde é exibido uma tela com um resumo assim do, de como foi o seu jogo, essa tela vai trazer bem mais informações do que o, o que acontecia, de como era antes. Não diz exatamente mais informações serão, mas dizem que são mais informações exibidas na tela.
0: Ah, isso é legal, assim. Porque, é... que, porque é. quando você termina, não é exatamente spoiler, mas ele mostra quanto tempo você levou, né? Pra, pra, isso, pra, isso. Pra terminar o jogo. Aí é, provavelmente vai ser uma coisa assim, tipo, ah, quantas vezes você morreu, quantos itens você pegou, umas coisas assim desse
1: tipo, né? Sim, um eu acho acreditado. legal ter esse tipo de estatística quando você finaliza um jogo desse estilo, assim.
0: Exatamente. Até porque é um jogo que até esse tal do Dread Mode aí, é um pouco para esquentar os quem gosta de, de fazer. É, o é pessoal mais hardcore, né? né? É, é. para fazer os, os speedruns e tal, competição. É só para quem é maluco isso aí, Brunão. Sim.
1: <risos> e também deram destaque aqui para uma correção que fizeram: é, existia alguma situação no jogo em que nós estamos deslizando em uma ladeira e se ela. Ao terminar de deslizar a saladeira, se ela encostar no inimigo congelado, é, aconteceu um erro no jogo. O jogo é, é, era terminado com uma mensagem que o software foi encerrado porque aconteceu um erro. Então olha é. só como é específico o negócio, né? <risos> Tem uma situação específica que faz o jogo desligar. E Sim. eles corrigiram isso. E o último ponto é que... E, Fizeram várias correções genéricas, não, não detalharam o que foi para melhorar a jogabilidade.
0: Ou seja, teve, tiveram essas atualizações de mudança de jogo e aquelas atualizações que o jogos sempre tem para arrumar erros, né? Isso. E, e só mais uma coisa, Brunão, que durante o. É, eles falaram durante essa apresentaçãozinha do Metroid Dread no Direct, que eles, eles anunciaram que em abril vai ter uma outra atualização. E nessa atualização vai ter um modo Boss Rush, que vai ser para tipo, você enfrentar os bosses em sequência. assim Então, é, acho que não, não deram muitos detalhes, mas provavelmente que nem quem jogou Mario Odyssey sabe, que no final, lá quando você está é no Dark Side da, da lua, tem um, uma sequência também. Você tem que enfrentar todos os bosses assim, e sobreviver né, até o fim. Numa, numa tacada só, vamos ver. Então, esse achei achei, um, 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 na verdade, o mais interessante de tudo isso que mostraram. Porque eu já joguei o jogo, já zerei, acho que o Rookie Mode né, não, não faz muito sentido para quem já não teve tanta dificuldade assim. Esse Dread Mode é muito cruel para mim, mas esse tal do Boss Rush acho que pode ser interessante, desafio novo.
1: É, esse eu acho bem legal também, principalmente para quem quer testar, talvez, maneiras diferentes de lutar ou quem quer realmente se aprimorar para quem sabe fazer um, um gameplay de Dread Mode é uma boa ideia
0: e eu só só uma, um pequeno comentário eu fiquei pensando sobre isso eu falei cara o que mais podia ter nesse jogo né porque eles, deix, eles fizeram isso acho que para reviver um pouco para as pessoas lembrarem desse jogo para colocá-lo em destaque né mais uma vez e eu acho que seria eu acho que dava para fazer um multiplayer desse jogo online assim sabe de, de luta uma somos contra outro eu não acho impossível isso. Tipo, eu não sei se eles vão fazer, porque talvez fosse uma coisa que já deveria ter sido feita já de início. Mas eu acho que era uma coisa possível, sabe?
1: Nossa, seria bem legal, eu acho. É, eu eu nunca, nunca enxerguei Metroid como um jogo multiplayer. É, acho que seria bem legal. Uma coisa inovadora, realmente, pra franquia.
0: Vou mandar cartinha pra Nintendo, ver se eles... <risos> acatam. Cartinha de Natal.
1: Natal.
0: <risos> Exatamente. Bom, Brunão, é, com isso a gente encerra assim, os jogos que, que eram da própria Nintendo. Mas é claro que Nintendo Direct é muito além dos jogos da própria Nintendo. Né? Tiveram vários outros anúncios. E a gente vai passar aqui falando desses outros jogos que, que foram anunciados. Né? Dos mais relevantes aos mais obscuros, porque tem uns bem obscuros. É... Bom, Bruno, acho que pegando aqui mais ou menos na ordem que a gente estava falando dos jogos e que aconteceram no Direct, um dos primeiros ali a serem anunciados é o No Man's Sky, que é um jogo que está previsto aí para ser lançado no meio do ano, inverno brasileiro, que é um jogo de 2016, que já tinha sido lançado para PlayStation 5, Xbox Series e tal, aliás, para PlayStation 4, Xbox One e depois relançado para PlayStation 5, Xbox Series X e S. E é um jogo de sobrevivência, que você é um astronauta, explora diferentes planetas.
1: Bom, seguindo a ordem que foi apresentado, o próximo é o Front Mission First e o Front Mission 2. É, só para introduzir, o Front Mission é um jogo tático de, de turnos. E originalmente ele foi lançado em 1995 para o Super Famicom, que é a versão japonesa do Super Nintendo. É, os gráficos dele foram modernizados, é um reboot, né? então faz sentido esse, esse tipo de melhoria. O Front Mission First será lançado no inverno de 2022. E o Front Mission 2, ele foi só anunciado, mas sem data prevista para lançamento.
0: Na sequência, Brunão, eles falaram sobre um jogo que chama Disney Speedstorm. Achei, achei interessante. É um, Eu gostei desse também. É basicamente um Mario Kart da Disney. Né? só que ele vai ser um jogo gratuito, e quem está quem fazendo esse jogo são os mesmos criadores da série Asphalt. Asphalt né? Então, é aquele que já, já é um jogo de corrida aclamado. Né? Então, espera-se que seja um jogo minimamente bom. E pelo que a gente viu assim, do trailer, só um pequeno comentário, né? eu achei que os circuitos parecem bem legais, bem criativos, né? é, de um nível bom para você comparar, porque normalmente tem umas copas de Mario Kart que não dá nem para... Falar que dá nem para comparar, né? Mas esse parece ser um jogo muito bem feitinho e interessante porque o jogo é, é, é gratuito, então com certeza eu vou, é, pelo menos, é, testar, né? Jogar uma, uma vez que seja.
1: E, é, até é bom para a gente pra ver é... como que se compara com a referência que é o Mario Kart, né? só para ter uma ideia.
0: <risos> Exatamente. E, e esse jogo vai ter, ele tem personagens da Disney mais clássicos, tipo Mickey, Pateta, Pato Donald. Mas também tem personagens da Pixar. Né? Tinha ali o Sully, do, eles mostraram, do Monstros S.A. E até o Capitão Jack Sparrow, do Piratas do Caribe. Né? Ou seja, até personagens de live action.
1: Isso aí. E o próximo é o Star Wars The Force Unleashed, que é um jogo originalmente de 2008, que está sendo relançado para o Switch. E o lançamento dele é no dia 20 de abril.
0: Exatamente. Esse jogo eu fiquei na dúvida até, Brunão. Acho que eles melhoraram um pouco o gráfico, mas está bem datado. assim tá bem... Eu acho que eles só estão meio que relançando. Eu, é, eu, eu achei,
1: isso, é. sinceramente, eu achei isso de todos os, os jogos de Star Wars que, é. que apresentaram nos directs anteriores. Eu sempre achei que, sinceramente, estava bem pouco.
0: É. Esse aí continua nessa pegada. Diferente do que também é Disney, né? Star Wars, mas diferente desse outro jogo aí, Disney é. Star que parecia bem feitinho. Na sequência, e esse jogo, né? ele
1: usa os é. controles de, de movimento? Acho que foi, né? Pelo ah, é, tem isso mostraram mesmo. Mostraram no verdade, trailer, né? Isso é, uma, é
0: uma melhoria que ele vai ter os controles de movimento do Joy-Con. Na sequência, Bruno, falaram de uma nova trilogia do Assassin's Creed que tá vindo para o Switch que é da Assassin's Creed The Ezio Collection, que contém o Assassin's Creed 2, que é um jogo de 2009, o Creed Brotherhood, que é de 2010, e o Revelations, que é de 2011, né? ou seja, jogos aí de 9, 10, 11, também sendo lançados agora para o Switch. Vai ser, o lançamento dele já é próximo, já é agora no dia 17 de fevereiro.
1: É, Assassin's Creed, eu recomendo para quem gosta de open world, uma franquia bem, bem bacana. O próximo é o SD Gundam Battle Alliance. Então, Gundam é um desenho anime japonês que existe desde 79, com personagens robóticos. E esse jogo ele é um action RPG, um RPG de ação, é, que será lançado em 2022. É, não é um remake, é um jogo novo mesmo, original. Então, em alguma data de 2022, uma data não, não exata ainda.
0: Perfeito. O Brunão fez o dever de casa e descobriu que era esse The Gundam, que eu não fazia ideia. É, depois, Brunão, eles anunciaram Chrono Cross. Que é o Chrono Cross The Radical Dreams Edition, aliás. Que é um remaster de um jogo, é um RPG de 1999. E aí eles estão remasterizando. É, esse jogo originalmente foi lançado para o Playstation 1. Então, algumas melhorias no jogo foram feitas, né, como a possibilidade de você evitar encontros aleatórios com inimigos, mas é basicamente o mesmo jogo de 1999, até os gráficos são bem datados. E esse game chega no dia 7 de
1: abril. Esse jogo, achei curioso, que ele é um, é um jogo de leitura, né? É Muitos texto, pelo que explicaram né, no, na apresentação. Beleza, enfim, o, o próximo... É o The Show 22, que é um jogo da Major League de Baseball, antes exclusivo para PlayStation. Ele chega oficialmente ao Switch no dia 5 de abril. Esse
0: jogo, a curiosidade dele é que, na verdade, ele é desenvolvido pela Sony e agora está sendo lançado para a Nintendo. Acho que é o único jogo que é desenvolvido pela Sony lançado pela Nintendo para o Switch. Esse é bem
1: incomum, né?
0: <risos> Depois, Brunão, também foi anunciado Kingdom Hearts... Integrum Masterpiece, que é uma trilogia de jogos clássicos do Kingdom Hearts, que já está disponível para o Switch, aliás, né? já, já foi lançado, só que eles chegam em versão cloud, então não é um jogo que roda no console, né? precisa ver se vai rodar direitinho. É, eu
1: sempre fico desconfiado disso, mas talvez seja o futuro. <risos>
0: Galera, uma pequena pausa na gravação original para dizer que nesse momento a gente pulou um título, então eu vou acrescentá-lo agora. Na sequência, foi anunciado o Clonoa Fantasy Rivery Series, que é um bundle dos dois primeiros jogos do Clonoa, um 2D platform, ali do final da década de 90, começo dos anos 2000. Então esse bundle inclui o Clonoa Dort Phantomile que foi um jogo originalmente lançado para o Playstation 1 em 1997, e o Clonoa 2, Lunatis Veil, que foi lançado originalmente para o Playstation 2 em 2001. E os gráficos desse jogo parece que foram totalmente modernizados, pelo que a gente viu ali no trailer, mas ainda assim, alguns, algumas imagens, parece, o jogo parece bonitinho, ok, mas em outras tá bem feio, assim, tá com a, a claridade muito estourada. Então espero que a Bandai Namco, que é a desenvolvedora, consiga arrumar esses problemas até o dia 8 de julho, que é quando está marcada a estreia para esse jogo.
1: Enfim, o próximo é um clássico da Valve, que é o Portal. É o Portal Companion Collection. É, então a, os jogos Portal estão chegando ao Switch ainda nesse ano, não passaram uma data exata, mas é uma versão que junta o primeiro o Portal, o original, e o 2.
0: Maneiro esse jogo vir pro Switch, né, que é um clássico bem...
1: Sim, sim, é, é bacana também trazer pro Switch.
0: É, depois, Brunão, um jogo que foi... Esse era um jogo, assim, que eu pesquisei e eu vi que ninguém conhecia esse jogo, não era só eu e você. <risos> O Live a Life, ou Live Alive, ninguém sabe direito como pronuncia, mas ele é um RPG de 1994, que foi originalmente lançado para o Super Famicom, que é, como o Bruno já falou aí, anteriormente, a versão japonesa do Super Nintendo. É, e esse jogo, assim, a, a Square Enix resgatou, e ela está ela, ela fazendo o jogo do zero de novo, então, ele tem os gráficos bem parecidos com o Octopath Traveler e o, Stra o Triangle Strategy, que é aquele jogo que vai ser lançado também agora é, no começo do, do ano. Então, era um jogo assim meio, até meio desconhecido, mas dizem que a curiosidade é que ele foi uma das principais inspirações para o Octopath Traveler, que é um jogo que fez muito sucesso no Switch.
1: Muito bem! Agora o próximo desafio é falar o nome dele, né?
0: Vai lá, Bruno. Próximo jogo. Basta o seu japonês agora no nome Vamos do próximo jogo.
1: É o Taiko no Tatsujin Rhythm Festival. É um jogo rítmico, né? Que você precisa tocar um tambor. É só um, um adendo que eu achei muito engraçada a apresentação, a interface desse jogo, porque... Você tá tocando o tambor ali no. Vai deslizando na tela o, o ritmo que você tem que tocar, e o fundo são os bonequinhos malucos dançando nos bichinhos. Né? Só vendo mesmo para entender, mas é bem engraçado. E sobre o lançamento, só mencionaram que é esse ano, não passaram a data exatamente.
0: Só um comentário que eles mostraram algumas músicas que vão ter no jogo, e uh, tem a Megalovania, que é uma música que ficou famosa daquele jogo Undertale mas eu coloco, vou colocar um trechinho aqui para vocês escutarem. Bom, Brunão, na sequência falaram um pouquinho do Triangle Strategy, também não tem muito o que acrescentar sobre esse jogo, não tinha muito o que acrescentar é, sobre esse jogo, mas eles falaram que vai ter uma nova demo disponível, que já está disponível, que vai aí fazer uma para as pessoas que jogarem a demo, ela vai ser até o final do capítulo 3 do jogo.
1: O próximo é um DLC do Cuphead. Cuphead, The Delicious Last Course. É um DLC que já estava disponível é, para Xbox e PC. E ele chega agora ao Switch no dia 30 de junho. Ele inclui novos levels, bosses e uma personagem feminina jogável.
0: Exatamente. É uma, uma piadinha, você assim, entendeu isso? Porque, tipo, DLC, Delicious Last Course. Eles fizeram essa piada no nome do negócio. Ah, fizeram <risos> um acrônimo. É, é, exato. Isso é só para só não passar despercebido aí. E, só, e, galera, só correçãozinha que eu esqueci de falar que o Triangle Strategy, né? Ele vai ser lançado no dia 4 de março de 2022. Então, só para é, falar aqui. E a demo já está disponível, né? A demo que foi anunciada. Bom, Bruno, próximo acho que é o Earthbound e o Earthbound Beginnings, que são os jogos que a gente conhece como sendo assim, são os jogos que deram origem aqueles dois personagens ou aqueles alguns personagens que tem no Smash, né, que a gente conhece, são bem famosos aí. O... É, eu só uh, conheço Deus. Earthbound Ness. por isso, por, in, Exato, por enquanto. <risos> mas eles são jogos que, ali do, do Super Nintendo e do, do NES, né, do Nintendo Entertainment System, e agora os dois jogos vão, vão chegar ao Nintendo Switch Online. E só para deixar claro, não para o Expansion Pack, para o Nintendo Switch Online base mesmo, porque são jogos é, de, de NES e Super NES, que a biblioteca online do, do Switch Online básico já, já dá direito, né? Os jogos de NES e Super NES. Então, para quem já assina, eles já chegaram gratuitamente já estão disponíveis dois jogos RPGs clássicos da Nintendo.
1: Muito legal essa adição ao plano básico do Switch Online. Ainda tiveram cinco anúncios daqueles bem rápidos mesmo, que basicamente só alguns segundos de gameplay, o título e a data de lançamento, que foram o Zombie Army 4 Dead War para o dia 26 de abril. Aí mais um nome complicado, hein? <risos> Getsufumaden, Undying Moon foi lançado no dia do Direct, 9 de fevereiro. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba de The Hinomaki Chronicles. É, lançamento no dia 10 de junho. Tá, Lego sei. Brawls. <risos> eu deixei é mais difícil o Bruno não, tem, Só tem, tem, um... tem, que, tem que aprender o japonês agora para okay, falar essas coisas? Tem
0: que aprender o japonês, tanto para poder participar do resenha aqui. Pois é. <risos>
1: Pedrão, você vai filho. precisar de um novo, um novo colega aí. <risos> Vamos chamar. O próximo é o Lego Brawls, lançamento em junho de 2022. E, por fim, o Two-Point Campus, lançamento no dia 17 de maio.
0: Perfeito. Com isso, então, basicamente, a gente falou de todos os, é, os lançamentos que foram, ou melhor, todos os, os anúncios feitos durante o, o Nintendo Direct, né, Brunão?
1: Isso aí foi bastante coisa realmente.
0: Exato, né? Foi, cara, eu gostei bastante desse Nintendo Direct. Eu vi algumas pessoas no começo falando que não gostaram, tal. Tá? Eu achei muito bom, para ser sincero.
1: Nossa, eu achei que assim foram pelo menos cinco apresentações muito importantes. Mas tem gosto para tudo.
0: É, é que é claro que sempre vai ter aquela pessoa que queria ver o Breath of the Wild. É claro que eu também queria ver, porque eu tava ansioso, mas tudo tem o seu tempo. E eu acho que o fato dele não estar nesse Direct já é um indicativo de que ele vai estar em outro Direct aí no futuro do, do, desse ano, de 2022, falando sobre o lançamento que provavelmente vai ser
1: no Natal. Sim, e por mais que a gente queira mais informações desse lançamento, ele não é o único lançamento grande. Então, vários lançamentos grandes foram incluídos nessa apresentação. Então, não acho que seja para tanto.
0: Exato, exato. Concordo plenamente. Brunão, é, ao final agora desse de, de todo esse Direct, a gente fez aqui um, uma listinha de tudo que foi anunciado com as datas, para dar uma resumida. né? Porque fica, ah, esse lançamento é setembro, esse lançamento é 2022, né? a gente fica meio perdido. É, então, nós fizemos aqui, eu e o Brunão montamos um, uma lista cronológica já para você saber quais são os jogos que já estão disponíveis, quais que são os próximos a serem lançados e quais que estão ainda um pouquinho mais longe, né, Brunão?
1: Isso aí, é um resumo de tudo que a gente apresentou aqui em termos de, de lançamentos, né? Então, começando com o que já está disponível hoje, estamos aqui no dia 12 de fevereiro, então, já está disponível Earthbound e Earthbound Beginnings no Nintendo Switch Online, também o Kingdom Hearts Integrum Masterpiece, que é, a gente comentou que está na Clouds né? Uhum. E também o update do Metroid Dread, com o Dread Mode e o Rookie Mode.
0: Em fevereiro, a gente vai ter, então, no dia 17 ainda, o Assassin's Creed DSU Collection. E em março, daí a gente tem no, isso, isso no dia 17, né? No dia 4 de março, vai ter o Triangle Strategy, é, no dia 18 do mesmo mês de março, vai ter o DLC do Mario Kart 8, que é o Deluxe, que chama Booster Course Pass. E no dia 25, mais para o final do mês, o Kirby and the Forgotten Land
1: E partindo para abril, no mês de abril, sem uma data específica, é o próximo update do Metroid Dread, que inclui esse modo de luta contra boss, que é o Boss Rush Mode. E aí, com datas exatas, no dia 5 de abril nós temos o The Show 22, no dia 7 o Chrono Cross, no dia 8 o Advance Wars Reboot Camp 1 mais 2, e no dia 20 o Star Wars The Force Unleashed. No dia 29 de abril, lançamento do Nintendo Switch Sports.
0: Passando para junho, no dia 10 tem o Mario Strikers Battle League, no dia 24, Fire Emblem Warriors, Three Hopes. E no dia 30, o DLC do Cuphead, que é o Delicious Last Course. Clonou a Fantasy Reverie Series, dia 8 de julho.
1: E aí, em julho, no dia 22, tem o Live Alive. E temos aqui algumas menções para o inverno de 2022, sem data específica, que são o No Man's Sky, o Splatoon 3, o Front Mission First e o Disney Speedstorm.
0: Aí já passando do, da metade do ano em setembro, também sem uma data específica, tem o Xenoblade Chronicles 3 e aí nós temos três jogos que só tem data assim 2022. A gente não sabe exatamente quando vão ser, né Bruno?
1: É isso aí, sem, sem muita precisão nesses jogos aí.
0: São eles o SD Gundam Battle Alliance, o Portal Companion Collection e o Taiko no Tatsujin Rhythm Festival, que o Bruno me ensinou, ensinou a falar. Nossa, você falou tudo. bem melhor do
1: que eu. Olha só.
0: <risos> Deu uma improvisada aqui. E ainda sem assim, uma data específica, tem o tal do Front Mission 2, né? porque o 1, é, a gente falou que vai ser tá, como o inverno, mas o 2 não tem data específica ainda.
1: É, agora deu para ter uma noção da quantidade de conteúdo que teve nesse direct. Né?
0: Muita coisa, cara, muita coisa. Então, muita, muita coisa para gente falar. E o que eu. Só um comentário, né? Que a Nintendo está distribuindo bem os grandes títulos, né? Você tem: no mês de março, você vai ter o Kirby e o DLC do Mario Kart. No mês de abril, tem o Advance Wars. No mês de junho, dois meses depois, vai ter o Mario Strikers. Aí o próximo grande lançamento da Nintendo tá E com... ainda
1: o Fire Emblem, né, em julho. Ah,
0: é. Pois é, então ficou... achei que ficou bem distribuído, porque daí tem o Splatoon que tá dizendo inverno, eu provavelmente o Splatoon acho que vai, vai ser lançado em julho, como eles disseram, inverno. Ou, ou julho ou agosto, porque em setembro já tem o... o Xenoblade. Então, entendo recheando esse mês de 2022 com jogos... A gente já, já falava que era muito jogo e apareceu mais ainda, né? Apareceu DLC de Mario Kart, Mario Strikers, quer dizer, Nintendo a todo vapor. Ainda bem, é assim que a gente gosta. Exato. E só um, um último comentário que, essa é, analisando bem essa, essas datas, eu fiquei pensando sobre isso. É que, cara, a Nintendo faz uns anos que ela fala que o Nintendo Switch está no meio do ciclo de vida dele, né? E eu e o Brunão, a gente já deu umas, umas, vamos dizer assim, umas desconfiadas dessas declarações, que pô, não, não é possível, né? passou mais um ano e continua no meio do ciclo de vida, ainda tem tantos anos. Só que assim, a quantidade de jogos grandes que ela está lançando para o mesmo console me leva a crer que realmente talvez demore um pouco mais do que eu imaginava para ter o sucessor do Switch, o próximo console mesmo.
1: É, realmente, porque o que a gente está acostumado a ver é os lançamentos começarem a desacelerar quando chega próximo do fim do ciclo de vida e em breve surgiria um novo console, uma nova geração, mas não é o que a gente está vendo aqui, pelo menos até agora.
0: Inclusive, quando eu tinha falado no episódio anterior, lá e eu comentei, né, quando a gente falou de Mario Kart, que eu achava que o próximo Mario Kart ia ser lançado no próximo console, eu achava que já era uma questão assim de é, eu achava que a Nintendo já estava pensando estrategicamente, falando assim: esse jogo é muito grande, a gente deixa para o lançamento do próximo console para impulsionar as vendas dele. Mas assim, ela lançou um DLC para estender o Mario Kart muito mais, por alguns anos ainda. Então, tipo, cai um pouco por terra essa minha teoria. Eu tô achando que realmente pode ser que a gente leve ainda uns três anos para ter um próximo console. Será que é possível isso?
1: Eu não sei, é um, é um ponto estranho porque a concorrência já apresentou a Next Gen. É. Será que compensa para Nintendo ficar ainda anos sem um representante na Next Gen? É bem, bem difícil prever porque é. que eles pensaram assim, né? Mas. É, a gente mas, assim, confia, né?
0: É, eles estão... O, o que é fato, assim, o que a gente... Claro, são muitas perguntas sem respostas, mas o que é fato é que a Nintendo tá postando muitas fichas nesse console, né? Tipo, muitas mesmo, assim. Né? Tá, tá com tudo. Tá jogando todas as grandes franquias, vendendo vários... É, fazendo vários jogos para ela no, no mesmo... Na mesma geração de console. E
1: os números de vendas continuam fortes prado de fato, é, reforçar esse argumento da Nintendo, né? Uhum. Se os lançamentos estivessem vendendo pouco, poderia ser um indício de que ela errou, mas até agora o que a gente vê são os lançamentos vendendo bem. Exatamente.
0: Bom, Brunão, finalizando então esse assunto de, de Nintendo Direct aí, as consequências, tudo que a gente viu, tem mais uma notícia que você trouxe pra gente aqui, né?
1: Sim, e agora é um assunto fora do Direct, que é sobre o Pokémon Legend Arceus. É... No dia 8 de fevereiro, a Nintendo disponibilizou uma atualização a 1.0.2, que é o primeiro update depois que o jogo foi lançado, porque teve 1.0.1 ainda na, no período de pré-venda, no dia 26 de janeiro. Mas esse segundo update, ele tem o seguinte conteúdo. É uma correção de uma falha, onde a imagem congela num cenário específico em que o jogador tenta pegar um, um item, que é uma sacola, lançando uma bola que contém um Pokémon. Então, quando ele tentava fazer exatamente essa ação, a imagem congelava. Isso foi corrigido. Uhum. Também corrigiram um problema para capturar um Pokémon chamado cherry que era muito difícil capturar ele por conta de um erro mesmo, então eles corrigiram esse ponto. Tem um problema de sequência, de, de progressão no jogo que não especificaram exatamente onde que é, mas em um determinado evento deveria acontecer e ele não ocorre dentro de uma missão e aí impedia a progressão correta do jogo. Foi corrigido também. Uh, também foi corrigida uma falha onde o jogador poderia capturar dois pokémons iguais ele poderia capturar esse Pokémon duas vezes em vez de uma só. E aí faltaria, digamos que um espaço para ele capturar um segundo Pokémon de outro tipo. E aí isso tinha um impacto no, no progresso. Então o que, que eles vão fazer é vão mostrar para os jogadores que não conseguiram pegar esse outro Pokémon, pegaram os dois do mesmo tipo, vão fazer esse Pokémon que faltou aparecer novamente no jogo para esses jogadores conseguirem é, capturá-lo e não serem impactados pela falha. Então, aí, um update, principalmente, sobre correções.
0: Bom, Brunão, basicamente isso, então, né neste episódio de Resenha Bros. É, volto a dizer né que, para mim, o Direct foi muito bom, achei bem maneiro e vários... Jogos aí que não estavam no radar, que com certeza a gente vai ter que conferir. O DLC de Mario Kart não vai ter jeito, vou ter que pegar. Mario Strikers também. O bolso tá ficando cada vez mais vazio em 2022.
1: É, a Nintendo é especialista em esvaziar nossos bolsos. <risos> <risos> Mas eu, eu gostei muito da apresentação. Principalmente do Kirby and the Forgotten Land e do Mario Strikers Battle League. Mas os outros... Os outros jogos que a gente separou no Destaque também, acho que é, vale a pena a gente ficar atento. E é isso, muito bom esse conteúdo. É sempre legal acompanhar os directs.
0: Beleza, então, Brunão.
1: Valeu demais, Pedrão. Valeu demais ao público nintendista aí que tá conosco.
0: Grande abraço a todos e até a próxima, galera. Falou!
1: Valeu, abraço!